0: que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: La semana pasada habíamos visto una más de las tantas cosas que Dios hizo en la vida de Eliseo y a través de Eliseo en otras vidas. Pero ¿sabes qué? Eh, no quisiera que te quedes con las historias del Antiguo Testamento. y ¡Ay, qué lindo! Ese no es mi objetivo. El objetivo de esta serie es ayudarte a experimentar las ventajas de tener el otro lado, ese mundo sobrenatural, a nuestro alcance. Entonces, de nada me sirve haber predicado todas las semanas anteriores buscando que tú creas que es posible si solo va a pasar como una serie y ha sido una serie de lindas historias, qué bonito es lo que pasa en la Biblia, pero no lo logramos vivir a nivel Personal. No quiero que eso suceda, quiero que salgamos de aquí convencidos de que todo es posible para el que cree, ¿sí? Y para eso quiero contarte que un par de años atrás, cuando estaba comenzando el año, eh, producto de una serie de actividades que tuvo que hacer mi esposa, se lastimó el brazo izquierdo, se lo lastimó tan lastimado que conforme iba pasando el tiempo, ella empezó a perder la capacidad de levantarlo por completo. Solo podía levantar su brazo hasta este nivel. Y yo le decía, oye, amor, deberíamos hacer ver eso. Y ella me decía, no, no pasa, se me va a pasar, se me va a pasar. Y no se le pasaba. Y conforme iba pasando el tiempo, más bien eso empezó a generar dolor. Y un dolor de reflejo en el otro brazo. Y la cosa parecía que se estaba complicando. Y yo la veía, ella, que ya ni siquiera podía peinarse aquí atrás, como suelen hacer las hermanas, porque los hermanos no nos peinamos atrás, con suerte nos peinamos adelante, sí. atrás siempre hay un chonono parado, ¿no ven? Y nadie tiene el amor suficiente para decirte está parado tu chonono, nada, y nosotros no tocamos, sí. pero las hermanas siempre se peinan hermoso allá atrás, y mi esposa no podía llevar el brazo hasta atrás, no podía levantar los brazos, no podía mover completamente, como, como hacemos las demás personas, y entonces fuimos al médico. El médico le, le, le instruyó a hacer una resonancia magnética y en la resonancia magnética apareció que se había roto una parte que está en el hombro que se llama manguito rotador. Ahora, de todos los nombres raros que han puesto los médicos a las cosas del cuerpo humano, no sé por qué a eso le pusieron un nombre tan ridículo. Manguito rotador. Por lo menos ténganle respeto y díganle mango rotador, pero No. <risa> Le pusieron manguito. La cosa es que según el, el criterio del médico, cuando está roto hay que hacer cirugía porque tienes que coser los tendones y los músculos que están en ese manguito para volverlos a fijar en su lugar y luego hay que hacer fisioterapia para que todo eso recupere hasta que eventualmente quizás un 90-95% del brazo pueda volver a la normalidad. Pero el médico nos dijo hay tratamientos novedosos, podemos ponerle células madre y con eso tratar de evitar la cirugía y esperar que el cuerpo regenere por su propia cuenta. Y estábamos a punto de entrar en una ola de COVID, entonces mi esposa no quería entrar a cirugía en época de COVID, entonces lo dejamos pasar. El médico nos dijo que no era tan mega urgente, pero que lo hagamos. Cuando pasó la ola de COVID, mi esposa decidió consultar una segunda opinión. La segunda opinión revisó... La placa de la resonancia magnética Le sacaron una radiografía Y le dijeron evidentemente El manguito rotador está roto eh, Para empezar Tenemos unas infiltraciones Entonces le, le, le pusieron corticoide Súper campeona Y macha la Carly se dejó pinchar Con unas agujas así enormes Yo la veía sufrir Y estábamos a punto de comenzar un ayuno en Jasón siempre les enseñamos que los, los ayunos no los hacemos para lograr algo de Dios. No es que yo ayuno y Dios me da algo, no funciona de esa manera. El ayuno te alinea con Dios, pero siempre es bueno entrar al ayuno con un propósito. Entonces mi propósito para ese ayuno fue Señor voy a orar porque la sanes a la carne. Creo que puedes hacerlo. Y durante todo el ayuno mi oración era Señor toca su hombro, toca el manguito tal, y sanalo en el nombre de Jesús, y pasó el ayuno, y pasó el tiempo, y la Carly no recupera, recuperaba la movilidad, se le formó lo que se llama una bursitis, que es una inflamación de unas bolsas que tenemos aquí en los brazos, que le causaba mucho dolor, y volvimos a ir a un tercer especialista, el tercer especialista lo revisó, le dijo evidentemente la bursitis está, pero quiero hacerte una ecografía, porque, ese manguito rotador está raro. Ahora yo digo, ¿por qué los médicos son así? Sí, o sea, si vas a ver algo bueno, ¿por qué dices raro? Pero no sé. O mejor, mejor no digas nada. No, tú solo anda a ver y luego me cuentes. Pero bueno, entonces le hacen la ecografía a la Carly. La doctora ve los resultados y le dice, mira, no lo puedo explicar, pero tu manguito rotador no está roto, está sano. Entonces probablemente la doctora no lo podía explicar, pero yo sí que sabía qué era lo que había pasado. No es posible que una resonancia magnética y unos rayos X te digan una cosa y en la ecografía luego salga otra cosa. Bueno, para hacerte corta la historia, la Carla ha tenido que pasar por muchas fisioterapias para reducir la bursitis y ha tenido que pasar por muchas inyecciones para aliviar el dolor, pero el manguito rotador que estaba roto no está roto, está completamente sano y yo sé por qué sucedió eso y como esa historia tengo decenas de decenas de historias en las que te puedo contar que algo estaba mal y luego estuvo bien y que los médicos dicen no lo puedo explicar pero esto está bien ahora decenas, decenas de veces que me ha pasado en mi vida, ¿por qué? porque el otro lado está ahí a tu disposición, la tuya y la mía, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. No quiero que nos salgamos de esta serie pensando que Ay, son unas lindas historias de Eliseo, porque Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere que tú y yo entremos en ese mundo sobrenatural. Cuando los discípulos conocieron a Jesús y empezaron a caminar con Él, no había pasado mucho tiempo de instrucción cuando Él les mandó a predicar el Evangelio y anunciar las buenas noticias. Los mandó de dos en dos, quizás alguno de ustedes haya escuchado ese pasaje alguna vez. Los mandó de dos en dos y les dijo vayan y anuncien las buenas nuevas del reino, sanen enfermos, echen fuera demonios, anuncien que el año de gracia del Señor ha llegado. Los discípulos sin haber tenido formación específica en las escrituras fueron a los pueblos donde estaban enviados y sanaron a los enfermos y echaron fuera a los demonios y volvieron alucinando diciendo Señor hasta los demonios se nos sujetan cuando oramos en tu nombre y Jesús les dijo no se emocionen de que los demonios se sujetan a ustedes emocionense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Si los discípulos podían hacerlo, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? ¿Por qué somos la clase de cristianos que necesitamos que alguien más crea por nosotros? Que el fulano me lo ore, que la sutana me apoye en esto. ¿Por qué? Si el otro lado está a disposición tuya como mía. Ese mundo sobrenatural, Cristo lo compró para nosotros en la cruz del Calvario. De hecho, mira lo que dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 14, en el verso 12, dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí, hará las mismas obras que yo he hecho. Y presta atención, ¿qué dice a continuación? Dice, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos empezaron a experimentar una vida tan sobrenatural como la de Eliseo. De hecho, la Biblia solo registra una persona con más milagros que Eliseo y ese es Jesucristo, ¿sí? Eliseo hizo muchos milagros, pero Jesucristo hizo muchos más y como que pareciera que se queda en él porque finalmente es el Hijo de Dios y no sé qué, pero luego empiezas a ver que los discípulos empiezan a hacer cosas bastante milagrosas, diría yo, como Pedro resucitando una muchacha, había muerto, Pedro ora por ella y resucita, es más, la obra de Dios a través de Pedro era tan poderosa que la palabra nos cuenta que Pedro salía a caminar por las calles y la gente sabiendo que Pedro iba a pasar sacaba a sus enfermos a las calles para que la sombra de Pedro los toque porque la sombra de Pedro los tocaba y los enfermos se sanaban hasta donde yo recuerdo nunca le vi a Jesús sanar con sombra pero Pedro sanaba con sombra la Biblia nos dice que Pablo oraba por los pañuelos y los delantales de las personas Que estaban enfermas Y luego llevaban ese pañuelo Y se lo ponían al enfermo encima Y el enfermo se sanaba El pañuelo se volvía milagroso Había que hacer te ¡Sufrí ahora! ¡Yo voy a vender a vos ¡El pañueliño que oró! ¡Pablo! ¡No! ¡No era el pañueliño! Era Jesucristo cumpliendo su promesa Cosas mayores harán ustedes Porque yo voy a estar con el Padre ese es nuestro nexo con la fuente de poder. Se dice que este Pablo estaba, después de haber sobrevivido a un naufragio, estaba armando una fogata y al alzar los leños, ¡pum! una serpiente se le agarra del brazo y lo muerde. La gente que estaba alrededor dice, bien maleante ha debido ser este. ¿Por qué? Ha sobrevivido al naufragio y los dioses deben querer que se muera, por eso una serpiente lo ha mordido. Pablo seguramente sintió dolor porque no nos, volvemos, no nos volvemos extraterrestres o supermanes, seguimos siendo humanos, le ha debido doler, pero el men se sacudió a la serpiente y siguió armando su fogatita, los otros lo miraban y decían que rato se muere, que rato se muere, ¿Qué rato se muere? <risa> esperaban que se hinche, que le pase, nada, y después de un rato dijeron, este hombre debe ser un hombre justo, eso para mí son cosas mayores que las que se vieron con Jesús y cómo no van a ser cosas mayores si dos mil años después de él seguimos hablando de Jesucristo todas las otras cosas han pasado ya no hay adoradores de Baal y esas macanas pero Cristo sigue vigente estamos facultados a entrar en ese otro lado donde la vida sobrenatural está a nuestra disposición por eso te quiero contar una, una, un mensaje en la Escritura que creo que nos puede animar a entrar en ese otro lado. Dice que los discípulos Juan y Pedro estaban yendo a adorar como siempre al templo y que en una puerta que se llamaba la puerta de la hermosa, porque así dice que se llama, no sé por qué se llamaba puerta de la hermosa, no sé si era una puerta hermosa o si alguna hermosa pasó por ahí y dijo es mi puerta, <risa> no tengo idea, se llamaba puerta de la hermosa. Había un paralítico ahí que hace 40 años mendigaba pidiendo dinero, paralítico. Pedro y Juan estaban pasando por esa puerta y vieron al paralítico y se acercaron a él. El paralítico se puso feliz porque dijo me van a dar dinero y les extendió la mano y Pedro lo miró y con autoridad y con mucha fe le dijo no tengo oro y no tengo plata pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ponte de pie y camina. Y lo tomó de la mano y el hombre se puso de pie y empezó a brincar de alegría. Entonces la gente que estaba alrededor se dieron cuenta que era un milagro evidente porque lo conocían. Era el paralítico que hace 40 años pedía plata en el mismo lugar. Entonces se acercaron a ver el milagro y Pedro dijo es un buen momento para hablar del evangelio. Y cobró coraje y les habló y les dijo de qué se asombran que este hombre haya sido levantado de su parálisis. Si fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret a quien ustedes crucificaron. ¡Wow! Ese tipo está loco y empieza a predicar con vehemencia y con autoridad y la gente siente la convicción del Espíritu Santo. Pero los que estaban a cargo del templo, que eran saduceos, escucharon y dijeron un ratito, un ratito, resurrección de los muertos, eso va en contra de nuestra enseñanza y los agarraron y los metieron, los metieron presos y estuvieron toda una noche en el bote. Y al día siguiente lo sacaron para un juicio. Y ahí, cuando los están juzgando, viene este, esta porción de escritura que quiero que leamos. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados, perdón, Hechos 4 en el verso 13. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Este milagro que era evidente y que ellos no podían negar, lo habían realizado un grupo de gente común, como tú y como yo. No era el gran profeta Eliseo, el varón ungido del Señor. No era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Eran unos pescadores, eran unos obreros, era gente normal, de clase media, sin formación en las escrituras, que acababan de ejecutar un milagro evidente. Y eso debería enseñarnos a ti y a mí, que este mundo sobrenatural, este otro lado, ha sido desbloqueado, está disponible para gente que tiene, primero, valor. Dice que reconocieron, estaban asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Entrar al otro lado requiere que seamos audaces en nuestra fe, requiere que creamos cosas que parecen imposibles y nos arriesguemos a ir en pos de esas cosas, porque eso requiere coraje, requiere valentía, porque no quiero que seamos la clase de iglesia que insulta a Dios con una fe mediocre. Que nuestra única oración es bendice nuestros alimentos. Que nos vaya bien mientras viajamos. Cuando Dios nos está diciendo que podemos orar por cosas mayores. Pero entiendo que se necesita valor para orar por cosas mayores. Porque miles de cosas pasan en mi cabeza. He visto decenas de pasajes como los que les he contado de mi esposa. Y la siguiente vez que tengo un problema digo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y alguien debería zamarronearme y decirme, Carlos Alberto, ¿cuántas veces has orado? Y el Señor ha respondido, pero en ese momento dudo, en ese momento soy cobarde, en ese momento me olvido de las cosas buenas que ha hecho el Señor. Pero luego oro y el Señor hace otro milagro y doy otro testimonio y luego me vuelve a pasar lo mismo. Hay que coger el valor como una buena costumbre porque caminar por fe es caminar por donde no hay evidencia. Pero nosotros tenemos evidencia de un Dios fiel y bueno que responde las oraciones de sus hijos. O sea que hasta nuestro camino es más fácil. Los discípulos realmente tuvieron que hacer camino para nosotros. Nosotros estamos caminando por esa senda una y otra vez. Es como esta película de los cazadores del arca perdida. Indiana Jones, has debido ver. Eh, tiene, está buscando el arca del pacto. Sí, como si pudiera encontrarse. y eh, en una de las pruebas que tiene que pasar en el templo ese eh, se encuentra con que tiene que pasar una prueba de fe ¿Cómo es esto y curiosamente el cine de Hollywood nos muestra que Indiana Jones recuerda pasajes de las escrituras y dice la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y delante de él tiene un precipicio, lo que se ve es precipicio, pero él dice fe, lo que no se ve y él decide dar un paso al vacío y la magia de Hollywood nos muestra que desde la perspectiva de Indiana eso se veía como un precipicio, pero desde la perspectiva del espectador era un puente que había sido diseñado para verse como si fuese un precipicio. Indiana da el paso de fe y empieza a caminar sobre el puente pero él se veía caminando sobre el aire caminar por fe es así caminar por fe es dar un paso al vacío donde parece que no hay camino pero Jesucristo es el camino la verdad y la vida. Y cada que tú y yo damos un paso al vacío, la mano que nos sostiene es la misma mano que estaba clavada en la cruz, la misma mano del que dijo harás cosas mayores, necesitamos ser valientes en nuestra fe, necesitamos creer lo que parece imposible, como dice Josué en el capítulo 10 de su libro, en los versos 12 y 14 dice, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Hazer? el sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal presta atención jamás ni antes ni después hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración sin duda ese día el Señor peleó por Israel ¿Qué clase de coraje tiene que tener Josué para pararse en medio de toda la gente y decir Señor ayúdame sol detente y si no se detiene y si no pasa nada Ya se está ocultando el sol José, ora de nuevo Se necesita coraje Para creer que Dios es capaz de hacer Cosas imposibles Porque el otro lado está a disposición De la gente que tiene una fe Valiente, una fe audaz Por eso quiero invitarte A que te animes a hacer oraciones mayores ¿Tienes un enfermo en casa? Ora por el enfermo No esperes a que alguien más vaya a orar por él ¿Tienes un matrimonio quebrado? Ora por tu esposo, ora por tu esposa hasta que Dios sobre. ¿Tienes problemas con los hijos? Está en drogas, está en pornografía, está en trago, está en el Stronger. Ora por él. El señor, el señor es fiel y bueno para que el Stronger salga campeón. Amén. Amén. Hay equipos que necesitan oración ahorita. Oren por esos equipos. Ustedes saben qué equipos son. Porque a Dios le encanta que le creas por cosas imposibles. Él le encanta. Es como esa tarde que suena mi timbre y la María Joaquín está en la puerta de mi casa con cinco o seis muchachitos, todos con sus bicicletas. Yo abro la puerta y le digo, mi amor, ¿qué ha pasado? Y me dice, los he traído para que arregle sus bicicletas. Y yo dentro de mí digo, yo no sé arreglar bicicletas. Y la María Joaquina se da la vuelta y los mira a sus amigos y les dice, él es mi papá, arregla todo. <risa> y luego me mira y me dice, ¿puedes arreglar sus bicicletas, no ve ¿eh, papá? Y yo le digo, pero para luego es tarde hijita y saco mis herramientas y me lleno de grasa y arreglo todas las bicicletas, las arreglo todas. Y la María Joaquina se va con ellos manejando las bicicletas, gracias señor, gracias, me dicen, ve arregla todo mi papá. ¿cómo no voy a arreglar si mi hija me está diciendo que arreglo todo? tengo que arreglar todo si yo que soy malo y soy un inútil sé hacer cosas buenas para mi hija ¿cuánto más dice Jesús hará el Padre por aquellos que confían en Él? ¿cuánto más hará? pero hay que ser valientes porque el acceso al otro lado ha sido desbloqueado para los que tienen una fe audaz y sin embargo nuestra fe es cobarde ¿no ve? ¿no ve? La volveremos fuerte La volveremos fuerte Porque El acceso al otro lado Está disponible Para gente común Mira lo que dice Hechos 4 Dice que Podían ver Que los discípulos Eran Hombres Comunes Eso en griego Porque Hechos ha sido escrito En griego Tú lo lees Y utiliza una palabra Que se pronuncia idiotai. No sé si les suena familiar Alguna palabra en español Yo no Idiotai. Dice que reconocieron que eran valientes, pero eran idiotai. Eso dice la Biblia. Eh, lo dice en forma despectiva, ¿sí? Nosotros en esta época le hemos añadido muchos componentes al adjetivo idiota. En esa época era una forma despectiva para decir gente común, pero tan común que creen cualquier fábula, que son crédulos de cualquier historieta, que no tienen la formación espiritual que nosotros como maestros de la ley superiores tenemos, estos son unos pobres idiotas. Y sin embargo, el evangelio llegó primero a esos idiotas. Dios así quiso que fuera. Y para, no, para, para el mundo, muchas veces nosotros los cristianos somos unos pobres idiotas. Y no tengo problemas en que nos consideren unos pobres idiotas. Mi problema es cuando nos portamos como idiotas. Porque a veces los cristianos nos portamos como unos idiotas. Cuando salimos a decir que la tierra es plana, por ejemplo. ¿Saben qué? O sea, si la tierra es plana porque la Biblia dice la cúpula. O sea, Ni has entendido de cultura hebrea, estás hablando macana. Por tu culpa nos estás haciendo decir idiotas por lo incorrecto. Porque que me digan idiota por seguir a Cristo, idiota con orgullo. Pero que me digan idiota por la tierra plana, por favor. A veces los cristianos somos unos idiotas porque hablamos idioteses. Pero en este caso, a este grupo de idiotas, gente sencilla, es a quienes llegó primero el evangelio. Porque de idiotas tenemos poco. Los más grandes pensadores de la historia de la humanidad han sido cristianos. Y los más grandes filósofos en toda la historia de la humanidad han sido cristianos. Y los más grandes líderes de todo el planeta, incluso hoy, son cristianos. Los cristianos podemos parecer idiotas al mundo, pero para Dios somos gente sencilla. Porque se necesita ser sencillos para creer que se puede alimentar a cinco mil con cinco panes y dos peces. Porque si no eres sencillo te vas a preguntar ¿cómo un manguito rotador puede sanarse así nomás sin coserlo? ¿Cómo puede suceder eso? Porque hasta donde yo sé para que haya una regeneración a nivel celular en un tejido como el que tiene el manguito y te vas a empezar a cuestionar cosas. Entonces vas a tener que o rendirte a la evidencia física. O ser sencillo y creer que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar según el poder que actúa en nosotros. El Evangelio llegó a gente sencilla. Mira lo que dice Mateo 11, 25, dice En esa ocasión Jesús dijo la siguiente oración Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Ese evangelio llegó a gente sencilla. Niños. Mujeres. Enfermos. Pobres. Cobradores de impuestos. Prostitutas. Gente de clase media. Trabajadores que ganaban el pan. De cada día. A esos les llegó la buena noticia. Y debería ser una buena noticia. Para nosotros. Porque eso quiere decir que. Todos calificamos. Todos somos bienvenidos en la iglesia. A nadie se le vota de la iglesia. Porque la iglesia no es una élite. La iglesia es un lugar donde todos somos bienvenidos. Y eso te incluye a ti. Eso te incluye a ti. Mientras haya iglesia. Tienes un lugar en esta tierra. Por eso nosotros te decimos que tú no vienes a Jasón, Tú eres jazón No te pueden votar de un lugar al que tú perteneces. Y eso ¿quién lo compró. Cristo en la cruz del calvario para que el evangelio esté a disposición de gente sencilla como tú y como yo. Porque tal vez también te han botado de algún lugar. A mí me han botado de varios lugares. Cuando yo tenía 17, 18 años, yo me colaba a todos los quince que había Para los que están afuera los 15 son las fiestas de 15 años que se hacían a las quinceañeras. Para los gringos son my sweet 16, ¿no My sweet 16 nos colábamos de hecho en el auto de mi amigo porque uno de ellos tenía que tener auto en el auto de mi amigo en la maletera teníamos varios sacos de terno entonces cuando íbamos a salir el fin de semana todos salíamos de jean y camisa blanca ¿sí? y si el, el 15 era muy elegante sacábamos los saquitos de atrás nos poníamos y nos metíamos al 15 de contrabando entonces nosotros hemos ido de todos los colegios de La Paz nos agarraron en la puerta y ¿de qué colegio eres? ya habíamos averiguado pues del, del San Ignacio ah ya pasen, pasen cuando estábamos allá adentro, ahí se daban cuenta que no éramos del San Ignacio y varias veces me han votado. Y cuando me votaban, yo me salía y en la puerta les decía, de mejores 15 me han votado. <risa> ¿Sabes de dónde nunca me han votado? De la iglesia, nunca me han votado. Yo no siempre he sido pastor, no siempre he sido el Carlos Alberto que predica. Durante muchos años he sido una piedra en el zapato. Un dolor de cabeza, un chiquito rebelde, uno que tiraba puertas, uno que contestaba de mala manera, uno que hacía las cosas sin ganas, pero nunca me votaron, nunca me dijeron te vas problemático, siempre había una segunda oportunidad, ¿sabes por qué? Porque la iglesia está abierta para la gente sencilla, mira el evangelio, un niño para que sus panes y sus peces alimenten a más de cinco mil personas. Sin contar mujeres y niños en ese lugar. Una mujer samaritana. Desplazada por ser mujer. Desplazada por ser samaritana. Desplazada por haber tenido cinco maridos. Fue la evangelizadora de toda la región de Samaria. Gracias a ella el Mesías fue conocido en toda esa región. ¿Cómo vamos a negar que Jesús está abriendo las puertas a gente sencilla? Cuando vemos ejemplos como ese. La Biblia nos dice que todos calificamos. ¿Quién fue el predicador principal en la prédica más exitosa en toda la historia de la humanidad? Un humilde pescador parado delante de tres mil hombres diciendo, varones de Jerusalén, escuchen, el reino de Dios se ha acercado. Él quiso que sea así. Él quiso usar a gente sencilla. Y tal vez te ha pasado, tal vez alguien se ha enterado que te has vuelto cristiano o cristiano y ha empezado a hablar de ti. ¿No te ha pasado? Que dicen, ay, la fulana se había vuelto cristiana. Pero si era tan fácil ella, si era tan fácil. Claro, fácil también ha debido entrar a esa iglesia. ¿No te ha pasado? O te has vuelto cristiano y entonces, ay, pero si ese era un maleante en su oficina, yo lo conozco, todo lo que ha robado. Si he trabajado con él en el fombis, he trabajado con él en el fondo de no he trabajado con, a la derecha. Le he visto yo robar. Cristiano ahora había sido claro, pues debe estar ahí con los diezmos y las ofrendas. ¿No te ha pasado? Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, el capítulo 1, versos 27 al 29, dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse jamás en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es un regalo. Tú y yo estamos aquí hoy. Como un regalo Tú estás conectado aquí hoy Como un regalo Y si me estás viendo De aquí a cinco años en YouTube Estás viendo esto como un regalo Por eso te llega gratis Por eso no cobramos por la prédica Porque lo que gratis hemos recibido Gratis lo vamos a dar ¿Por qué? Porque Él quiso que fuera así Para gente sencilla Y el otro lado está disponible Para todos aquellos Que tienen una fe sencilla Eso nos habilita a todos nosotros Todos encajamos en esto Además que no eran maestros de la ley, Juan y Pedro, no eran maestros de la ley como los que los estaban juzgando. De hecho, reconocen que ellos eran gente común sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Pero no quiero que me malentiendan, hermanos, porque eso no significa que debemos menospreciar o dejar de lado la preparación en las Escrituras, porque no conozco mejor manera de conocer al Dios de Israel que leyendo sobre el Dios de Israel y orando con el Dios de Israel sobre las Escrituras jamás menosprecies lo que podemos hacer cuando nos encontramos leyendo eso que es más que un libro entonces la Biblia nos está refiriendo a que hay que hacer la clase de hermanos que no leen las Escrituras porque de hecho estamos haciendo un alfa para jovencitos que se llama alfa 2. y les estamos enseñando a leer la palabra de Dios y nos hemos encontrado con dos problemas muy graves número uno, esta generación no le gusta leer no lee nada y encima las redes sociales contribuyen a que hasta los videos ahora los puedes poner en doble velocidad para que duren menos. Entonces no les gusta leer y desde luego no leen en la palabra, no leen la palabra, perdón. Y quizás aquí debo jalarte la oreja. ¿Cómo quieres que tus hijos lean la Biblia si no te ven leyendo la Biblia? Porque tal vez el problema es que nos gusta la Biblia cuando alguien nos la cuenta desde una prédica, pero no pasamos tiempo en las escrituras entonces ellos no eran formados en las escrituras pero pasaron tiempo con Jesús los maestros de la ley los estaban evaluando por un conocimiento racional porque los maestros de la ley eran expertos en la ley de Moisés conocían las escrituras de memoria pero sabes qué? se estaban perdiendo a Jesucristo por 15 centímetros porque una cosa es conocerlo racionalmente pero otra cosa es conocerlo personalmente y si algo tenían los discípulos Quizás no era Sobrado conocimiento en las escrituras Pero habían conocido a Jesucristo De hecho la Biblia nos dice También los identificaron Como hombres que habían Estado con Jesús Se notaba Que habían estado con Jesús Y algo que nadie Puede discutirte jamás Es cuando tú has tenido Un testimonio personal que evidencia Que que Cristo es parte de tu vida, tener una relación personal con Jesús, es indiscutible, porque sabes qué, me pueden decir idiota, pero no me pueden discutir, que converso con Jesús, porque yo lo experimento, y no hay manera, de que me puedas discutir eso, y quizás digas, el Carlos Alberto está loco, porque habla con su amigo imaginario, pero hablo con él, eso no me puedes discutir Para ti será mi amigo imaginario Pero yo hablo con él ¿Sabes cuál es el problema? Que mi amigo imaginario Sigue sanando enfermos Sigue rescatando jóvenes Sigue sanando heridas Sigue remendando matrimonios rotos Sigue haciendo las cosas nuevas Te cuento que mi amigo imaginario Es menos imaginario de lo que crees Y no te puedes discutir Porque yo lo vivo No podemos discutirles Que han estado con Jesús eso no se los podemos discutir. Es evidente que han estado con Jesús y quizás alguna vez te enfrentes a esta situación. ¿Cómo eres capaz de seguir al amiguito imaginario? Yo te digo, ¿Jesús es realmente un amigo imaginario? Dos mil años después seguimos hablando del amigo imaginario porque a lo mejor sí es un amigo imaginario y entonces ha tenido que estar loco. Jesús ha tenido que estar loco. El problema de afirmar que él haya sido un loco es que no conozco jamás en la historia de la humanidad el testimonio de un loco que haya durado más de dos mil años y siga cambiando vidas. O sea que probablemente no haya sido un loco, pero quizás quién sabe haya sido un mentiroso. Tal vez Jesús no estaba loco, pero tal vez era mentira lo que él decía. Tal vez sus discípulos se las han ingeniado para escribir cosas maravillosas de él, pero ninguna era verdad. Todas hayan sido mentiras. Sin embargo, hay un problema con eso. No es sabido de gente que esté dispuesta a dar su vida por una mentira. Y lo más curioso de esto es que a través de la historia no solamente doce sencillos carpinteros, pescadores, cobradores de impuestos de la Jerusalén de esa época dieron su vida de la forma más horrorosa por esta mentira entre comillas sino que lo más curioso es que a través de la historia durante siglos los que hemos conocido a Jesús por el testimonio de esos 12 humildes hombres hemos y seguimos dispuestos a dar nuestra vida por esa mentira y hasta donde yo sé la gente no da su vida por una mentira. Entonces, si Jesús no estaba loco y si Jesús no es un mentiroso, probablemente lo único que queda decir es que Jesús es quien realmente decía ser el Hijo de Dios, el Mesías, el camino, la verdad y la vida. Y eso solo lo experimentamos los que estamos con él. Porque sí, no soy especialista en nada, hermanos me ha tocado desde muy jovencito ir a hospitales, a clínicas a orar por enfermos no sé nada de medicina no entiendo todavía la medicina y estoy lejos de comprenderla no sé cómo hace el ibuprofeno para entrar a tu cuerpo y hacerte feliz, no tengo idea no lo sé pero eso no me ha impedido acercarme a orar por enfermos y creer que el Señor los puede sanar y sí algunas veces la persona se ha muerto pero han sido tantas otras incontables veces en las que He escuchado a los médicos decir, no tengo explicación, algo ha sucedido que no puedo explicar. Antes de casarme he orado y he aconsejado a decenas de matrimonios sin haber estado casado. ¿Sabes por qué? Porque no era el entrenamiento especial en matrimonios lo que hace la diferencia. He estado con Cristo, sé lo que Él haría, lo he conocido personalmente, sé lo que Él haría. Y eso hace que tú y yo califiquemos, ¿sabes por qué? Porque probablemente no somos especialistas, pero yo quiero ver las manos levantadas de los que han andado con Cristo. ¿Quiénes aquí han andado con Cristo? Si tú has andado con Cristo, te cuento que calificas. ¿Quiénes aquí han andado con Cristo? Deberíamos estar satisfechos y orgullosos de haberle conocido. ¿Por qué? Porque los discípulos habían caminado con Cristo. Eran unos pobres idiotas que habían caminado con Cristo. Y esa es toda la diferencia. Nos pueden decir pobres idiotas que nos Digan pero no pueden negar que andamos Con Cristo hay algo que no pueden negar y Es que charlamos con él no me avergüenzo Del evangelio porque es poder de Dios para Derribar fortalezas no me avergüenzo del Evangelio y aunque me digan loco y aunque Me digan fanático no me avergüenzo del Evangelio ay Carlos Alberto parecías un tipo inteligente Carlos Alberto hagamos una prueba nos moriremos nos moriremos llevaremos la prueba hasta el extremo hasta la muerte, muerte, muertos y cuando nos muramos veremos qué pasa al otro lado si mi amigo imaginario había sido imaginario vamos a despertar al otro lado cual sea este otro lado quizás no hay amigo imaginario y tenías razón y cuál es la diferencia ninguna porque finalmente yo he vivido una vida de paz tratando de hacer lo que es correcto, obrando conforme a lo que el libro de mi amigo imaginario decía que era una buena conducta y tal vez no sé, nos reencarnemos tú en árbol yo en perro con la consiguiente que puede pasar entre un árbol y un perro El grave problema es si tú y yo nos morimos Y del otro lado Dios sí existe Y yo tenía razón Y tú no Hasta por descarte Cristo es la respuesta No me avergüenzo de que me digan Loco, un pobre idiota Pero hay algo que no pueden negar Tengo una relación con Cristo El acceso al otro lado Ha sido desbloqueado para los que tienen una fe personal Y tú no estarías hoy en este lugar O conectado en línea Si no tuvieras una relación personal con Cristo O sea que esto aplica para ti ¿Quiénes aquí han estado con Jesús? No, 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 no me están escuchando ¿Quiénes aquí han estado con Jesús? ¿Quiénes pueden decir yo he estado con Jesús? Entonces calificas Entonces puedes cosas mayores La Biblia dice que puedes cosas mayores Así que quiero que digas conmigo puedo no, no, no. Tienes que decir puedo? ¡Puedo! puedo. puedo. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que puedes cosas mayores. Anda a orar por el enfermo. Anda a rescatar jóvenes. Anda a sanar matrimonios. Anda a transformar vidas. Haz lo que te toca. ¿Por qué? Porque puedes. Porque puedes. Porque Él dijo, harán cosas mayores porque yo me voy al Padre. Tenemos contacto directo con la fuente. No me sirve de nada que la serie sea las historias bonitas del liceo haciendo flotar achitas ¿de qué me sirve eso? si tu hacha va a seguir hundida ¿de qué me sirve eso? si tu vida va a seguir hundida o puedes hacer la diferencia y creerle al maestro de Nazaret y orar por ese enfermo orar por esa situación imposible orar por tus enemigos utilizar tus armas espirituales y luego ver cómo Dios cumple su palabra una y otra, y otra, y otra vez, hasta que Él regrese a llevarnos con Él.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios